0: Ok, este, ahora le pido que, que disponga su corazón, disponga su, su espíritu para que esa palabra pueda llevar fruto a tu vida, ok? Eh, fue, fueron días como medios confusos, a veces no sé cuánto les ha pasado que Dios te habla algo y ya así como que no sabes ni por dónde darle. Pero en el nombre de Jesús le vamos a dar por donde creo yo que Él me dijo Porque crea lo que es todo un reto venir aquí y decir Ay Dios me dijo y les voy a hablar y les voy a enseñar O sea, porque un día vas a estar ante la presencia de Dios Y Dios te va a decir, pues cuando te dije o sea, Tú solito por tu cuenta agarraste el micrófono y, y agarraste rumbo Ok, el tema de hoy es el poder de qué de su presencia y, y una de las cosas que, que vamos a estar hablando No sé si cuántos de ustedes, yo espero que varios Han escuchado de cuántas plagas pasaron en Egipto Cinco, seis, ¿cuántas? Diez. Diez, muy bien, lo dudan pero ustedes Digan un número nomás ok las plagas de Egipto fueron 10 plagas. La primera de ellas fue cuando el río Nilo se convierte, o oh Dios por medio de Moisés y Aarón, van y lo convierten en sangre. Pero yo no sé si tú tenías la idea de lo que representaba el río Nilo para Egipto. O sea, era actualmente, dentro de lo que leí, es el segundo río más importante. El, el uno creo que era el Amazonas y este es el más grande Tiene este, 6.853 kilómetros de largo y 2.8 de ancho Hasta el 2004 no se había podido recorrer, recorrer de principio a fin Y dos exploradores tardaron cuatro meses en poder recorrerlo de principio a fin y ese río fue muy importante porque era, ahora sí que los egipcios lo veían como su proveedor económico Porque eh, con ese río se podía, se podía, este, las cosechas, la siembra, los traslados de los comercios ¿Pero qué creen? Dios es especialista en tirar nuestros ídolos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí te ha pasado que, que tú tienes las expectativas de algo? Y tú, sí, sí, sí. Y Dios, no, así no va a ser. Va a ser como yo digo. Entonces Dios les dice, primera señal que vamos a hacer de mi poder es que el agua se convierta en, en sangre. Hubo sangre por toda la tierra de Egipto, los peces murieron y esto duró siete días. Lo podemos ver en Éxodo 7 del 20 al 25. ¿Ok? No se alcanza a ver, pero aquí esta manchita rojita fue todo lo que se convirtió en sangre. Y lo que representaba no solamente fue que el agua cambió de color, sino que los peces, ¿qué creen que pasó? ¿Y a cuántos les gusta el olor de pescado rancio? Ahora imagínate que el río Mololoa nos abaste de un montón de peces muertos. ¿A qué crees que va a olerte PIC? Pues a eso olía a Egipto, olía muy feo porque los peces habían muerto La segunda y la tercera plaga fue la plaga de ranas y piojos en Éxodo 8, 4 dice Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo Y sobre todos tus siervos E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés Y murieron las ranas de, la, de las casas, de los cortijos y de los campos Y las juntaron en montones y que Apestaba la tierra, o sea Los peces muertos, las ranas muertas Y tú en la, en la escuelita dominical, pues nos, nos dan dibujitos y podemos ver que las ranitas ahí saltando. Pero ahora imagínate, para llamarla plaga, una plaga de ranas. Sobre tu cama, sobre tu cocina, sobre tu baño. ¿Qué tan desesperado estarías al estar rodeado de ranas? Ahí, ese es un excusado. Y tiene ranas, imagínate, entras al baño en la noche Y te sientas Ay, los hombres dicen, pues nosotros no nos sentamos, ¿verdad? Pero imagínate Y una rana pegada en la pompi ¡Ah! Yo no sé cuántos de ustedes han aplastado una chora ¿No? Yo una vez aplasté una chora y este, llevaba guarache Y... ese. ¡Oh! habíamos puesto una trampa de rata de las que se pegan pero la que se pegó fue la chora y yo no la vi y la aplasté y yo ¡ah! ¡ah! ah, ah ¡la chora! ¡la chora! ahora <ríe> imagínate en el baño encontrarte ranas la plaga de piojos y ellos lo hicieron así o sea Moisés y Aarón y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra el cual se volvieron piojos Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias Plaga, no una liendre, ni dos, ni tres piojitos ahí habitando no sé si alguna vez te has empiojado A ver, ¿cuántos han empiojado? Ah, bien honesto, bien honestos hermanos Y, y cuando te abren así para revisarte la cabeza Imagínate que no veas ni un espacio de tu, de tu cuero cabelludo Eso es una plaga El polvo se convirtió en piojos Y no solamente en las personas Ahí ese... ese ese, ese becerro tenía piojos, pero también tenía este, garrapatas. ¿Ok? Ahí están. Si ¿Sí alcanzan a verlo. Ya hasta comenzó nos dio, ¿verdad? No, no estamos piojosos, pero esa sensación. Las plagas de, la mosca, de las moscas y del ganado. Y Jehová. Lo hizo así y vino toda clase de moscas Molestísimas sobre la casa de Faraón Sobre la casa de sus siervos Y sobre todo el país de Egipto Y la tierra fue corrompida a causa de ellos Aquí está la plaga de, del ganado Que el ganado como el golpe de calor Que no me acuerdo en dónde sucedió Si ¿sí? vieron ese video Que el montón de vacas muertas Ahora no murió una, ni dos, ni tres, murieron cientos de, de vacas, de becerros, de ganado en, la, en, en Egipto. Y las moscas, mira, bajé una imagen. Así estaba. Si aquí a veces en, en tiempo de, cuando esté mucho calor y las vacas que tenemos acá enfrente, y que se meten moscas y allá andas espantándola del helado y del durito y del... Ahora imagínate... Montones de moscas que te ataquen Y al día siguiente Jehová hizo aquello Y murió todo el ganado de Egipto Más el ganado de los hijos de Israel No murió uno O sea que no murió ningún ganado Esta imagen era de la otra Ok, la siguiente por favor Plaga de úlceras y granizo y otra vez Dios utiliza el polvo sobre toda la tierra de, de Egipto Y esta iba a producir zarpuido como úlceras en los hombres Y en las bestias por todo el país de Egipto Y sabes que el corazón del, del faraón cada vez que tú lees las plagas Dice que el corazón de Egipto se endurecía aún más Veía el poder de Dios y ¿qué crees que pasaba se endurecía un poco más. Y, y él decía: Este no los voy a dejar ir. Venía otra señal. ¿Y qué pasaba? Se endurecía otro poco más. ¿Ok? Y hubo después granizo y fuego. Mezclado con el granizo tan grande Cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto Desde que fue habitada Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto Todo lo que estaba en el campo Así como los hombres, como las bestias asimismo destrozó el granizo Toda la hierba del campo Y desgajó todos los árboles del país Pero solamente en la tierra de Gosén Que era donde habitaban los, los hijos de Dios donde los hijos de Israel no hubo granizo ¿Okay? Y vamos con la siguiente plaga La plaga de las langostas y de las tinieblas Y cubrió la faz del país, de, de todo el país y se oscureció Aquí son dos plagas, la de las langostas y la de, la, de las tinieblas y, y las langostas consumió toda la hierba de la tierra, o sea, de lo que había quedado del granizo. Las langostas se lo acabaron. Y no quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. ¿Y qué crees que pasaba con el corazón de...? Se endurecía. Y la de las tinieblas, durante tres días... Se oscureció completamente la tierra Pero ¿qué crees Donde vivían los israelitas Que era en Gosén Había luz Yo no sé si a ti te emociona Pero Egipto y Gosén Porque si sí saben ustedes Que los israelitas, los hebreos Eran esclavos de quienes De los de Egipto Entonces no eran Lugares muy retirados en decir ay pues es que en China se oscureció y en México hay luz No, o sea ellos podían percibir, darse cuenta que donde ellos estaban había luz Que donde ellos habitaban no se moría el ganado Que donde ellos habitaban no cayó granizo ¿Y qué diríamos? Ay qué casualidad, qué suerte ¿no? Ay son bien suertudos los, los israelitas Que no les pasó nada Nomás nosotros aquí Con, esta, con estos sufrimientos Ok Y aquí la La, la décima plaga donde Dios les dice a Arón y a Moisés y le dice y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel desde el hombre hasta la bestia ni un perro. Moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas Vamos a la otra por favor Pero había un requisito, Jehová pasará, dice pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas Donde estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando era la tierra de Egipto Muchas veces pensamos Que quien pasó Porque a veces así lo predicamos O lo malinterpretamos Fue el espíritu de muerte Y el espíritu de muerte pasó Y se llevó a todos los primogénitos Y no fue así ¿Quién fue el que pasó? Dios, Jehová ¿Cuántos de aquí tienen la sangre del Cordero En sus vidas? ¿Estás dispuesto a ver este tipo de señales? No, ya no No, capaz que nos toca una ¿verdad? ¿O estás seguro? ¿Tú crees que la primer señal que los israelitas vieron? Porque si tú lees la historia, es una historia larga Y que Moisés Aarón se presentan Y el faraón dice, ¿sabes qué? Como ustedes andan de flojos Necesitan ustedes ahora trabajos más duros, ya no les vamos a llevar la paja, ustedes van a ir a conseguirla y van a hacer la misma cantidad. ¿Y qué crees que hizo el pueblo? ¿Se maravilló del poder de Dios? ¿O fue y se quejó con Moisés y dijeron, ay, ¿qué están haciendo? ¿Nos están poniendo a trabajar más? Se quejaron. Pero tú crees, a la décima plaga, ¿cómo crees que estaba la actitud de su corazón? Yo no sé si tú has visto ir perdiendo a tu equipo de fútbol. ¿Sí? sí, es la final, iba perdiendo, Chivas América, iba ganando. ¿Quién va ganando? América va ganando ahorita. Pero en, el, en los últimos 10 minutos el partido va 4-0. Y América va ganando, pero el equipo se pone las pilas y mete un gol. Y mete dos goles, y mete tres, y mete cuatro. El partido está empatado. En el último minuto, la última jugada, ¿qué crees que va a pasar? ¿Quién va a ganar? Usted ya quería que ganara la América y no va a perder la América, hermana. Y ahora, o sea, cuando tú ves que Dios está haciendo algo y que Dios te está cuidando... Yo, yo me imagino que los israelitas estaban así como que Ese es nuestro Dios O sea, como charoleando, ofreciendo De que, o sea, así o más Ah no, todavía no nos vas a dejar Seguros de estar viendo Lo que Dios estaba haciendo en ese momento Pero yo no sé Si quieres la, la siguiente <ríe> Si tú te habías preguntado ¿Por qué en la tierra de Gosén no llegaban las plagas? Aquí está el mapa. Ahí arriba es Gosén y aquí abajito es Egipto. ¿ok? Entonces, la distancia prácticamente no era mucha. ¿Por qué tú crees que era lo que pasaba, ¿Qué era lo que marcaba la diferencia? Dios, Dios que no quería ¿Y, ¿Y tú crees que hubo algún israelita cabezón Que cuando Moisés y Aarón dieron la instrucción De que pusieran la sangre en los dinteles de su puerta del cordero Habrá habido algún israelita cabezón que Ay si Dios en todas estas nueve placas nos ha guardado Pues no, 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 nos va a seguir cuidando ¿Tú crees que alguno no lo hizo? ¿Por qué? Porque así somos de necios, ¿verdad? ¿Sí o no? Le dices a tu hijo, no te vayas por ahí. Y el hijo, a ver, ¿por qué no? Yo quiero aprender, tú ya viviste. Y ahí va el hijo. Y tras, ya que se dio del fregadazo. ¡Ay, mamá! Te dije que no te fueras por allá. Y yo, yo sí me imagino que hubo más de un israelita que no obedeció. ¿Y tú crees que Dios... ¿Mató a, es, a los primogénitos de esa casa? Sí. Por la desobediencia de los corazones, a veces lo malinterpretamos y decimos, ah, Diosito te castiga, pero son consecuencias de los hechos que tú vas haciendo. Todos aquellos que vieron y habitaron en la presencia de Dios Sin tener una actitud que los llevara a transformar su corazón El estar cerca de Dios los mató Porque su presencia representa santidad En Éxodo 13, 21 dice Y Jehová iba, ya que salieron de Egipto Delante de ellos, de día, en una columna de qué? «Para guiarlos por el camino y de noche una columna de qué? Para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego». En Deuteronomio 29, 5 dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, y vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies, sobre vuestro pie, no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Gracias La columna. Imagínate cubrir, ahora sí que las casualidades aquí no quedaba duda alguna Que era la misma presencia de Dios habitando en los hijos de Israel Cada paso que ellos iban dando Dios estaba y ellos estaban viendo Así como les quedó claro las diez plagas, el poder de Dios que él tenía Y que podía hacer diferencias entre sus hijos y sus hijos y de entre los de, los de Egipto, así ellos al inicio yo creo que se maravillaron Al aparecer una nube que te cubriera y una columna de fuego Pero durante 40 años estarla viendo Las bendiciones a veces se vuelven comunes El tener un trabajo se te vuelve común Ya cuando no lo tienes ya lo ves como una bendición Los papás a veces los, Ay mi papá Ay mi mamá Pero cuando no los tienes Ahí tú te das cuenta Que aunque tú No estabas tan de acuerdo En cómo te hablaban En cómo te corregían Pero dices Ay hasta ahorita yo no he escuchado a alguien que no tiene a su mamá ni a su papá o no tiene alguno de los dos que diga, ay no, yo ni lo extraño, ay, ¿para qué? Siempre me pegaba, me gritaba, yo era la chacha, yo era la que hacía el hace en la casa, la que iba siempre a los mandados. Y los israelitas, en su corazón nunca fueron transformados por el tipo de actitud que tenían. Ok Vamos a um, Aquí Dios les está hablando a los egiptos A los egipcios no, a los del pueblo de Israel Y les está leyendo la cartilla Les dice ¿saben qué? Todos los que vieron mi gloria y Mis señales que hice en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz No verán la tierra de la cual juré a sus padres No, ninguno de los que me han irritado la verá En este desierto caerán vuestros cuerpos Todo el número de los que fueron contados de, entre lo, de vosotros de veinte años arriba Los cuales han murmurado contra mí Vosotros a la verdad, a la verdad no entrarán en la tierra por la cual Alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella a, eh, Exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun Pero a vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste En cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años Y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto Qué triste, ¿no? O sea, yo no sé si... ¿Cuántos desean ver ese tipo de milagros, señales, muestras de poder de Dios? Aquí, hoy, en Tepic, México ¿Sí? ¿Sí deseas? ¿Sí deseas ver? No, tú no, Mariel no, las plagas, no, no, no. Con una pandemia tuvimos y ya no queremos otra. Pero la tristeza es que, aunque vieron la gloria de Dios, Dios habitando con ellos, su corazón estaba lejos de querer tener una relación con Dios. ¿Qué tan bendecidos eres? Y tu corazón, ¿dónde está? ¿Está lejos o realmente está cerca de Dios? Hay muchas historias, Jacob, Gedeón, Moisés, el pueblo de Israel, Manoah que era el papá de Sansón Que cuando vieron la gloria de Dios, vieron, hablaron con Dios, ¿sabes qué dijeron después? Hoy oh, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios cara a cara. ¿Tú crees que Dios los quería matar? No, Dios los quería bendecir. Y hasta que la esposa de Manoa le dice, ay Manoa, si Dios nos hubiera querido matar, nos hubiera matado desde un inicio, ¿no? O sea, nos están anunciando que vamos a tener a Sansón y tú que te estás poniendo a llorar que te va a matar. Y tenemos esa idea Y algo que, que en esta semana Yo le estaba comentando a mi esposo Que, que Dios me, me estaba explicando Es algo nuevo para mí Que deseamos ver milagros Pero los milagros más importantes Que a Dios Les son para Dios Son los que ocurren aquí en tu corazón Hay mucha gente que quiere un milagro Una señal, ver que Dios existe Pero Obtienen su milagro ¿Y qué crees que pasa? ¿Cuánta gente de COVID no tú conociste Que dijo, ay si Dios me sana Yo voy a ir a la iglesia Yo voy a conocer de Dios ¿Y dónde está? Acostaditos en su casa porque está lloviendo ¿Se comprometieron con Dios? ¿Vieron una señal? ¿Dios se ha sanado de algo? ¿Y dónde está tu corazón? Aguas. Porque si Dios ha hecho una señal en tu vida, se puede desatar enfermedad. Y Dios lo que me explicaba era que hay... A lo que ahorita Él me, me, me había comentado o me lo había explicado, hay tres tipos de enfermedad. Una, cuando viene enfermedad a tu cuerpo es porque... Estás en pecado. ¿Ok? Salmo 38, 3 dice, Nadas, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz hay en mis huesos, a causa de qué? De mi pecado. Sofonías 1.17 dice Y atribularé a los hombres Y andarán como ciegos Porque pecaron contra Jehová Y la sangre de ellos será derramada Como polvo y su carne Como estiércol Por su pecado ¿Qué tipo de pecado puede haber Consecuencias de enfermedad? Ponte a leer la Biblia Y checa qué es Aún la murmuración porque yo no sé si tú te acuerdas de María, la hermana de Aarón y Moisés. ¿Qué hizo con Moisés? Murmuró y qué, ¿qué pasó después de que murmuró? Le dio lepra. Entonces, la murmuración es pecado, hermanos. La fornicación, el adulterio. Y en Gálatas Ya te di una pista Ahí puedes checar Cuáles son los frutos de la carne Y tú puedes analizarte A veces en nuestro corazón Hay cierto temor Ay no, no voy porque Y si este, alguna secuela de COVID y, si. y Dios una palabra Que desde el año pasado Aquí en mi mente me retumbaba Y me decía En mi presencia hay sanidad Y en mi presencia hay sanidad Y si tú te acercas con alguien Y yo lo he visto nuestro cuerpo es un cuerpo que cada día que estemos aquí vamos a estar batallando con algo Pero yo he visto la mano de Dios en mi familia que aquí estáis ahí que no me va a dejar mentir Que una vez antes de que llegara el COVID aquí a México yo les dije Yo y mi casa serviremos a Jehová y eso qué implica que el COVID no va a entrar a mi casa Si nos enfermamos Si se enfermaron algunos de ustedes pero la muerte no tomó potestad sobre nuestros cuerpos. La segunda tipo de enfermedad, la causa o el propósito es porque Dios quiere mostrar su poder y ser glorificado. Al pasar Jesús, en Juan 9.1 al 3 dice, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este? O sus papás o sus padres para que haya nacido ciego Jesús respondió no es que pecó este ni sus padres sino que para las las obras de Dios se manifiesten en él. Mira te voy a contar este una historia que el domingo pasado que estaba aquí enseñando Mariel Dios me, me la trajo a memoria en, nosotros conocimos de Dios mi familia y mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo conocimos a Dios en Saltillo y en Saltillo hacían congresos. Y Dios era sus señales eran muy palpables en la cuestión de sanidad. Era que cada domingo tú veías que gente que llegaba con tumores, el tumor desaparecía. Gente que llegaba paralítica salía caminando. Y mucha gente, ¡ay! les han de pagar para que finjan que están este, enfermos, ¿no? Como todo, como todo buen santo Tomás, ver para creer. Y, y, y yo desde la secundaria, ya que estábamos aquí, yo empecé a usar lentes. Y yo recordaba, porque hasta mi hermana, en una, en una clase de niños, Dios le dio una muela de oro. No hombre, pues mi, mi hermana se volvió bien popular Porque todos, a ver, a ver, abre la boca Todos los niños queriendo verle la muela Y entonces este, yo le decía Dios, yo quiero que tú me sanes de mis ojos O sea, yo sé que tú lo puedes hacer El último milagro que, que llegamos a ver allá en Saltillo Fue una persona que tenía sida Yo no sabía que tenía sida Ya que crecí, mi mamá ya me explicó que era la enfermedad yo solamente pues lo veía que estaba muy delgado, no tenía ya cabello Tomaba ensure, sí, ok, tomaba eso y comía muy poco Entonces yo lo veía y dije, ay, pues no sé qué enfermedad de tener Y un domingo, tras, Dios hace el milagro Y él empezó a correr, era un auditorio como de unas 800 mil, 2 mil personas y empezó a correr por todo el auditorio y él empezó a decir yo soy sano Y se acerca con el pastor o con el que estaba al frente, ya después pasan y dan su testimonio Y le dice es que yo fui sano, le dijo y cómo sabes que tú eres, que fuiste sano Y dice es que puedo correr, tenías este enfermo los pies y no podías correr, no le dijo tenía sida Entonces pues así como que a ver aguántanos porque cómo le iban a hacer pasar y decir Ay, ya Dios me sanó y no le, eh, médicamente no constaba nada Él va, se hace unos estudios Cuando entrega los, sus estudios de sangre a, a su doctora La doctora le dice Me estás jugando una broma, ¿verdad? Le dice, no Es que esta sangre es sangre de muerto le, No, es que es mi sangre Vamos a volverte a hacer otro análisis Le vuelven a hacer otro análisis Y el SIDA había desaparecido entonces yo veía y yo decía Dios si tú puedes hacer eso con alguien que está en fase terminal Tú me puedes quitar los lentes y en un congreso que fuimos este, Fuimos mi hermana Mariel y otra amiga y en eso pasan y dicen ¿Quién quiere que oremos por sanidad? No, oh, Pues a pronto corrimos ¿no? Córrele que yo, yo, yo y ya después de un rato, pues te dicen, checa tu sanidad, pues yo me quité los lentes, yo seguía miope y yo dije, no me sanó, pues bueno, ya me los puse y me fui a sentar y la, la última que faltaba en, en que regresara a su lugar era Mariel, entonces… Y ya todos empezaron a ir Nosotros sentados esperando y esperando Y Mariel no llegaba Y hasta que se quedó solo, solo el auditorio Mariel regresa con nosotros Pero Mariel usaba 12, 10, 16 a 6 6 de, de, de miopía, astigmatismo o todo O sea, sus lentes eran de fondo de botella. Cuando llega con nosotros, le dijimos, Mariel, ¿y tus lentes? O sea, como que te falta algo, ¿no? Te ves rara. <risa> ¿Y tus lentes? Y dijo, es que yo realmente anhelaba que Dios me sanara. Y Dios no me sano, Pero yo le quiero entregar mis lentes. Y, la, y las que íbamos con ella así como que, ¿Cómo? O sea, si tú usas lentes Imagínate La graduación de Mariel no veía Entonces La tratamos de convencer Que regresara por sus lentes Pero no quiso Pues los siguientes días Del congreso pues éramos sus lazarillas Ahí íbamos llevándola porque Chocaba y topaba y no Mariel espérate por acá Y, y fue algo Que a lo menos a mí me impactó Porque yo le decía o sea, tú le estás creyendo a Dios Si sí, es que Dios puede ser el milagro Tal vez hoy en la noche o mañana O tal vez el último día que nos vayamos ¿Pero qué crees que pasó? No sé cuántos años después Una tía le regala la operación de los lentes De sus ojos Y era algo que... Pues solamente los que usamos lentes y los que usan mucho aumento Sabes qué es volver a ver Y yo podía ver el corazón de ella Que estaba agradecida con Dios Y yo le decía a Dios ¿Dónde están las personas que ha sanado? Jesús mismo decía ustedes vienen porque tienen hambre No porque quieran seguirme Yo no sé cuál es la postura de tu corazón ya de mí, 20 años después, yo creo, me corrieron de donde trabajaba, me liquidaron y lo que yo le dije a Paco, lo que yo quiero hacer es que me, que me opere. Entonces, un año antes habían operado a Paco de los ojos y le fue como en feria. Eddie está de testigo. La anestesia pues se le pasó rápido y eran dolores horribles y lloraba Y yo en Tepica aquí y Paco en México y yo con Samantha Y que me duele mucho y no veo y Entonces yo bien valiente el siguiente año No pues yo me opero Pero me acordaba de cómo le había ido a Paco Y yo ay Diosito que no me vaya así Pues no salí viendo Pero no me dolió nada Nada, nada, nada y Dios obra de maneras muy diferentes sus milagros Tal vez tú estás esperando que Dios baje Y haga la obra en tu, en tu necesidad Pero muchas veces Dios no lo quiere hacer como tú quieres Dios lo va a hacer siempre como Él quiere sorprenderte Y aquí el detalle es tu corazón en qué actitud está Porque el pueblo de Israel se hartó de comer maná Y le dijo ya estamos hartos ya no queremos más maná, tráenos carne Mejor nos hubieran dejado en Egipto En Egipto las lechugas, los, las cebollas, los rábanos Y aquí no más tenemos este maná ¿Qué hizo Dios? Les mandó codornices Eran tantas Era tanta carne Que se les empezó a salir por la nariz Se hartaron de carne y nunca tuvieron un corazón agradecido. Solamente Josué y Caleb fueron los los más grandes que entraron a la tierra prometida. Y la última tipo de enfermedades la necedad de nuestra forma de vivir. ¿A cuánto les gusta la coca? A ninguno. ¡Ay! ¿Quién quiere pozole? ¡Uy! ¡Uh, uh, uh! ¿Con, con una coca. Ahí ya todo sí, unos taquitos de pastor. De asada? con una coca. Coca-Cola patrocinador oficial de Betel. Y sabes qué dice Dios, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo Tienes el colesterol alto, pero sigues comiendo grasoso Tienes el azúcar que estás batallándole y no cambias Ah, pero oramos por los alimentos que Dios los bendiga en el nombre de Jesús Y éntrale duro, siete tacos y una coca light Para que estos no se descuadre y sabes, va a pagar una consecuencia a tu cuerpo No porque Dios te le está mandando Es por tu necedad ¿Cuántos a veces el dolorcito de la ciática? O de la cabeza, o del dedito chiquito Y ándale amor, ve al hospital No, 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 es que sí, sí aguanto, se sí aguanto O sea, nomás me duele a veces, a veces Somos necios y eso es hasta ahorita lo que Dios me ha revelado, ya después si Dios me dice otra cosa se las haré saber Y todo esto Porque quiero llegar a esta parte Cuando tú decides entrarle a las cosas de Dios Entrarle a realmente querer cambiar tu forma de vivir, querer cambiar la actitud de, de tu corazón todas las cosas se vuelven para dios santas si tú te agarras leyendo este levíticos número y deuteronomio ahí te hace una lista enorme de las ofrendas de la vestidura del arca del pacto de y todo esto es santo y todo esto es santo y santo y santo y santo y esta era la vestidura de los sacerdotes en Éxodo 28.36 dice Harás también una lámina de oro fino y grabarás en ella Como grabadura de sello Santidad a Jehová La, la, la lámina de oro puro Era una señal de santidad y dedicación Y significaba que se le había apartado Para un servicio especial se cree que los sacerdotes desempeñaban sus deberes en el santuario descalzos. Los pies descalzos, que tanto Dios se lo dice a Moisés como se lo dice a Josué, es un símbolo de desnudarte y mostrarte ante Dios tal como eres con tus fortalezas y tus debilidades. Si ¿Sí has notado que últimamente los de la alabanza han, han estado descalzos Y no te entró la curiosidad Y no le preguntaste a alguien Ya, ya me imaginaba que iba algo por ahí Mira Ahorita pasaron este, los niños y los que están aprendiendo Y la, 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 la. Pero hay un precio que pagar El precio no solamente se llama venir a cantar, ensayar. ¿Qué tan apartado quieres estar para Dios? Dios sabía que aunque Él viniera y muriera por ti, tú le ibas a seguir regando. Tú te ibas a seguir equivocando. Pero Él sabes lo que deseaba. El pecado te aleja. La gracia te acerca. Y Dios quería acercarte Porque es ahí donde Él te va a decir El cómo, el cuándo, el por qué De lo que tú estás haciendo Y cuando tú caminas En tu caminar Y más aquí ahorita Si sales y te vas por un trocito, un tramito ¿De qué te vas a embarrar? Pero no solo de lodo ¿De qué más te vas a embarrar? de popó de vaca <risa> y sabes qué dice Dios, qué hizo Jesús, lavó los pies y cuando tú, yo no sé si te gustan tus pies o no, casi a todas las personas no les gustan sus pies porque tienen hongos o está el, el juanete o está el dedo chueco, no lo sé, el callito, eh, pero cuando tú llegas y tú te presentas a decir Dios aquí estoy, tú estás diciendo lo que me tengas que cambiar, lo que me tengas que hacer. Es símbolo, es algo simbólico, no creas que es así como este, un amuleto mágico, pero es estar tú consciente. Que lo que representa estar acá No solamente es decir Porque me gusta tocar Porque músicos hay muchos afuera Jóvenes que realmente se comprometan En su corazón a guardarse Y decir sabes que Dios tú eres mi prioridad Tú eres lo que más anhelo Y si tú me dices que deje esto Lo voy a dejar Eso es estar apartado Y cuando un sacerdote en las vestiduras abajo hay una granada y una campana. Cuando un sacerdote no era capaz de soltar lo que Dios le estaba diciendo, no era capaz de soltar su pecado, ¿sabes lo que pasaba? La presencia de Dios, la santidad de Dios lo mataba. ¿Porque lo odiaba? No. ¿Porque le quería hacer daño? No. Porque la santidad de Dios. Y el pecado no pueden habitar juntos. Y esto es algo que cuando yo, Dios me lo estaba diciendo yo, Dios, no sabemos en qué nos estamos metiendo. Cuando tú te estás comprometiendo a querer cambiar y querer caminar de la mano de Dios, puedes acabar muerto. ¡Ah! Si es espiritual, si es físico, si No le tomamos la importancia de lo que representa el venir. ¿Por qué tú crees que la gente que se aleja de Dios, cómo termina? Yo le hice ayer a mi esposo, yo creo que después tú de conocer de Dios, no puedes alejarte de Él y decir, soy feliz. Tu vida ya no puede ser igual. ¿Qué fue lo que mató al pueblo de Israel? Un pueblo, una nación entera La actitud del no querer cambiar La actitud de no querer soltar El querer seguir en el desierto Estando en el desierto pero pensando en Egipto En lo que les pudo haber dado la, esa tierra tan generosa Y solamente esto se alcanza con la ayuda del Espíritu Santo Solamente Él te puede ayudar a cambiar y a soltar áreas de tu vida, áreas de tu corazón Josué caminó a la par de Moisés Y tanto a Moisés como a Josué Dios les dice Quítate el calzado de tus pies Yo te preguntaría ¿Crees que fue fácil el trabajo de Josué? En Éxodo 33:11 dice que el joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 24:13 dice que Moisés subió al monte. ¿Y qué crees que hizo Josué? Lo esperó. 40 días y 40 noches, no creas que fue un, una subida al cerro de San Juan Habrá llevado Josué, porque Moisés, él iba presto y dispuesto a ayunar Para que Dios le revelara los mandamientos Pero Josué habrá ido equipado para comer, desayunar y cenar los 40 días No había refri, entonces aunque se haya llevado lonche, se le pudrió Dos, tres días, cuatro, una semana aguantó Y después ¿Qué hizo? Sentarse Y esperar Y estar atento A lo que Dios estaba pasando A lo que Dios le estaba revelando Es por eso que Él pudo ser el relevo. Si tú esperas que tus hijos sean el relevo de aquí, de ellos, nada más porque ahorita oramos, nada, es el inicio. Necesitamos tener un Moisés en nuestra vida que nos instruya y nos enseña qué cosas dice Dios, cómo habla Dios, qué cosas... Quiere Dios para mi vida Y el escuchar y hacer No solamente estar escuchando Necesitas tener un Josué ¿A quién le vas a delegar? Porque Josué Caminó con la siguiente generación ¿Quién es tu Moisés? Ay ah, los pastores ¿Seguro? Porque aquí a la par te los puedo contar. ¿Quién es tu Josué? Ay, no es que a mí Dios no me llamó a eso. No, no. Yo aquí nomás vengo y enseño y a mí no me gusta este eh, eh, andar batallando con la gente y andarla buscando. Y ay, ¿de qué quieres que hablar? Y oye, este, vamos a orar y ándale, échale ganas. Ay, no es bien cansado, hermana. Esa hermana me cansa y habla y habla y habla y habla. ¿Quién es tu Josué? Ah, mis hijos, mis hijos. ¿Josué no era hijo de Moisés? Moisés tenía hijos. Si tú no tienes un Moisés, si tú no tienes un Josué, necesitas prender las luces y empezar a buscar a tu Moisés. Porque Josué estaba a la par del servicio de Moisés. Vamos a luchar, dijo. Vamos a pelear contra Malek. Los brazos de Moisés se cansaron, pero Josué no lo sostenía. ¿Sabes qué le tocó a Josué? Entrarle a los golpes, entrarle a la guerra. ¿Crees que era valiente? El domingo pasado Mariel decía. Si tú lees Dios no nada más en el libro de Josué Le dice esfuérzate y sé valiente Le dice desde antes Porque sabes, era cobarde Ahora ponerlo al frente de la guerra Mejor yo le agarro la manita No, dijo Moisés Vaya a la guerra Y usted pelee Es tiempo De las cosas que Dios te está llamando a soltar Las sueltes ¿Sabes a beneficio de, para quién? Levanta tu mano, así, al cielo, levántala. Y velo bajando a tu corazón y para beneficio mío. ¿O quieres caer muerto? Mira, si nos morimos, pues nos vamos con Cristo. Pero hay muerte espiritual que te aleja de Dios. Y ese está más. Complicada. Así es que te voy a dejar esta tarea Y que cuando tú, los próximos días que tú vengas a este lugar Tú puedas estar consciente que a donde tú te vas a estar presentando Como ese rey y sacerdote que, Dios, que Jesús por su sangre nos ha hecho es su presencia En donde su presencia Hay sanidad En donde en su presencia Hay gozo Hay paz Pero también en su presencia Hay santidad Y tu corazón no puede seguirse presentando Como hace un año Como hace un mes Y ahí con tus ojos cerrados Empieza a checar Y dile Dios perdóname Perdóname Porque no sabía lo que significa estar habitando en tu presencia. Ayúdame a soltar, Dios, mi orgullo. Ayúdame a soltar mi egoísmo. Ayúdame a refrenar mi lengua ante el chisme, ante las murmuraciones. Quiero estar en tu presencia Dios Quiero habitar en tu presencia